0: Olá, meus amigos, uh, meus cumprimentos a todos. Hoje nós temos aqui um novo capítulo sobre a cobertura realizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, do Congresso Americano de Diabetes, que acabou de ocorrer agora há alguns dias, na versão 2023. Uh, esse evento da sociedade, que já é tradicional, nesse ano está num formato bastante diferente, e vocês vão poder, quem acompanha esses eventos todos os anos, vão ver as diferenças de uma forma bastante mais interativa e bastante mais didática. Não é? Esse atual episódio que nós temos hoje, versa sobre aspectos da nutrição de diabetes. Uh, nós selecionamos com muito cuidado os temas mais interessantes, mais objetivos e de mais utilidade clínica para quem está nos seus consultórios e, para isso, nós temos esse painel de especialistas, uh, pessoas que mexem com isso uh, praticamente o dia inteiro, há bastante tempo, muitas experiências, a Maristela Strufaldi, nutricionista da SBD, a Denise Franco, que é da diretoria da Sociedade na Gestão Atual e a Tarsila Campos, que é a coordenadora do Departamento uh, de Nutrição da SBD nessa gestão. Então, esses assuntos vão ser divididos basicamente em dois blocos. Não é? A questão uh, de discutir as dietas de restrição calórica, eh, tanto para remissão de diabetes, como para tratamento de uh, índice glicêmico, hemoglobina glicada... Uh, até de peso, e depois nós vamos ter um outro debate sobre a cronobiologia dessas táticas. Né? Qual, se existe algum um horário do dia que é melhor concentrar a, 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 o aporte calórico, isso tem a ver com essa modalidade uh, de jejum intermitente, eu diria jejum, porque, na verdade, é um tempo mais longo que a pessoa fica uh, sem ingestão, se tem diferença em qual horário essa ingestão é feita ou não. Isso vai ser uma discussão muito interessante e muito prática também. Esse assunto da, da restrição calórica, um aspecto interessante da vida real, a gente consegue tirar através de uma mesa, uma aula que foi dada por um grupo inglês, que está executando os estudos de remissão de diabetes com dietas de baixa caloria. Né? Então, um exemplo é esse que está na tela, um estudo que uh, já foi publicado parcialmente, o Counterpoint, mas ele está em andamento, uh, é um estudo feito com diabetes tipo 2, uh, de início relativamente recente, ou recém-diagnosticado, até quatro anos de duração, em que o indivíduo passa para uma dieta... Uh, com restrição calórica importante, e os resultados que se vê são esses, quer dizer, uma redução grande de glicemia de jejum, uma resolução em grande porcentagem da gordura hepática, de perfil lipídico uh, no sangue, é, isso com interrupção de hipoglicemiantes orais. E a função da célula beta, ela se recupera em muitos casos. Né? Então, nós temos assim num período de cinco anos, uma perda média de 6 quilos e 13% de remissão de diabetes, que, obviamente, no começo do estudo, chegou perto dos 50%, e depois, como está mostrada essa curva de remissão, ela vai caindo e, nos cinco anos, ela fica com, 5%, com 13%. Né? Existem... Uh, é, Estudos mais modernos, como esse Direct, que está também mais recente, é, mostrando melhora em vários índices metabólicos, inclusive em, em, em gordura visceral né? e, e na, 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 na resposta insulínica aguda. Né? É, e, e, e muitas vezes com recuperação total da função da célula beta. Bem, para nós. Uh, Inter... Volto a dizer, esse é um estudo que está em andamento, né? tem resultados em 12 meses com cerca de 3 mil pacientes. Ele é um estudo muito simples e, e, ele, e ele tem uma, uma, uma participação pequena de médicos. Ele, ele é desenvolvido basicamente com profissionais de saúde da equipe multidisciplinar. Né? Uh, esse estudo ele tem base em dieta de baixo poder, baixo teor de carboidratos. E aqui começa a nossa discussão. Então eu queria já envolver vocês, porque na, na, existem várias definições não é? ao longo aí de, 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 dos estudos o que, que é uma dieta de baixo teor de carboidratos. Denise, você gostaria de começar comentando Estou com as minhas isso.
1: duas queridas aqui, especialistas no <risos> tema, mas eu acho só para a gente chamar atenção aí é, nos, nos dados que o Malherbe já, já demonstrou, é que nesses estudos eles utilizaram essa estratégia para poder obter, trabalhar aí com remissão do diabetes tipo 2, né? Então eu queria, já para definição, porque a gente sabe que ah, existe uma controvérsia, é. não é? Então, qual é o... O que, é que a gente considera como very low, uma dieta cetogênica, a dieta de low carb e a dieta moderada? E eu queria que vocês duas, já que estão aqui, nós temos... Vocês participaram até do, do nosso, da SBD, que fez o, o, um relatório mostrando pra gente os dados do very low e low. Então, eu queria que vocês... Dessem para a gente aí a informação correta, pelo menos assim, o que, que nós da sociedade acreditamos que seria o, a referência aqui para a gente é, utilizar.
2: É, não, e é, é, é muito bom a gente trazer isso, porque a gente sabe o quanto é importante a gente trabalhar todas essas questões nutricionais quando a gente pensa na pessoa com obesidade e com diabetes, né? Acho que é um desafio hoje que todos nós, como profissionais da saúde, a gente enfrenta e cada vez mais esses estudos que trazem estratégias de como que a gente pode melhorar o controle glicêmico e, e a importância de trazer o, o, o peso do peso, né, nisso tudo. Acho que durante muito tempo a gente não tinha como é, ajudar as pessoas com excesso de peso a serem tratadas e, obviamente, que esses estudos onde a gente tem restrições calóricas importantes e aí o manejo dos macronutrientes, seja mexer com carboidrato, seja mexer com ingestão de gordura, que é uma coisa muito discutida também. A gente viu alguns estudos que eles comparam dietas onde você tem menos carboidrato com mais gordura, é, mais gordura com menos carboidrato, enfim. E aí, aí é, é, são formas que a gente tem de brincar com essa restrição calórica. O que a gente sabe é que qualquer estratégia que leve a uma restrição calórica, a gente consegue, muitas vezes, melhorar esse perfil metabólico. E o carboidrato entra quando a gente o diabetes no meio da história sendo o, o, o ator principal, né, Marisa? A gente recebe constantemente hoje no consultório as pessoas até com medo de carboidrato. E óbvio que aqui a gente tem que falar um pouco do nutricionês, do que é essa questão de quantidade... Né? Ah, acho que se puder até colocar o slide aí que a gente tem do Você que é concorda, colocado.
0: Tarsila, com Tarsila, essas, com, essas, com esses números que tem de definição? É,
2: e a, 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 dentro do ADA eles trouxeram essa definição, né, que é o very low carb, que seria uma cetogênica, que eles colocam como abaixo de 10% da ingestão do valor calórico total do dia, ou em média 50, 50 gramas, gramas de carboidrato. Né? O que a gente, pela diretriz da SBD, a gente deixa como very low carb, meio que essas duas categorias categorias que eles colocam aí. Então, a gente pratica que menos de 26% de, de carboidrato na refeição é o very low carb. Né? Então, a, a gente tem um pouquinho de diferença e a gente tem ali como low carb praticando de 26% a 45% que eles trazem como sendo moderado de carboidrato e a gente tem acima de 45%, o que seria uma alimentação...
0: É 60%, Isso. por exemplo.
2: Seria uma alimentação normoglicídica, o que já traz um olhar importante científico para a gente. Quando a gente for avaliar estudo, a gente tem que entender o que, que eles consideraram ali para ser o low carb, porque é aquilo, uma dieta ali, como a gente viu pelo, pelo próprio quadro, que tem uns 30%, a gente consegue manejar ali uns... 130, 150 gramas de carboidrato muitas vezes, e a gente consegue ter um plano alimentar que eu não preciso zerar o carboidrato, né, Maristela?
0: Marco? Mas qual que é a melhor? É restringir <risos> muito carboidrato ou ficar na média?
3: Ai, a pergunta de milhões, né, gente? Vamos lá. Eu acho que para deixar claro e a gente alinhar isso, pessoal, é que na prática clínica, então, acho que como a Tarsela trouxe, né, nos estudos, a gente entende que existem diversas classificações de low carb ou very low. O fato é que a partir de 44 por cento das calorias diárias né, provenientes de carboidrato, a gente já tem uma low carb e na prática a gente tem uma lerbe, muitas vezes é aquele paciente que chega e quando você faz uma anamnese alimentar, ele come 70% por cento das calorias diárias vindas de carboidrato e você trabalhar, por exemplo, uma, uma, uma norma em carboidratos, cinquenta por cento das calorias diárias que vão dar, né, a gente vai ter mais de 130 gramas de carboidrato dia, a gente tem resposta tanto para perda de peso como para melhora de perfil metabólico. Qualquer
0: redução Exato. vai ter uma resposta.
3: Né? Então, acho que a resposta de milhões é, depende, né, depende <risos> quem é o paciente, depende qual é o contexto. O fato é que é, dentro dessa discussão, traz à tona a importância da gente não negligenciar o peso, principalmente quando aquela pessoa com diabetes está num recém-diagnóstico, né, então a importância da perda de peso, do processo de gestão do, autocuida do autocuidado e no protagonismo, né, então o que é fato, e isso é trazido em discussão, né, pessoal, é que quando eu tenho very low, né, e aqui pensando em quase um perfil cetogênico, né, 50 gramas de carboidrato dia somente, eu posso ter muitas vezes aumento de LDL e colesterol, e a sustentação dessa estratégia, né, desse padrão a longo prazo pode ser um tanto desafiador. E mais uma vez, né, quando eu tenho um consumo mais moderado de carboidrato, a gente tem... É... Um ganho secundário, não tão secundário assim, mas muito valioso, que é, por exemplo, o acréscimo de fibras provenientes de cereais integrais, antioxidantes, compostos bioativos. É o tipo de carboidrato. Então, a gente. Pensar na quantidade, mas muito na qualidade e o quão depende, né, quem é aquele paciente. Mas o fato é que é, estratégias como low carb no diabetes tipo 2 e para perda de peso é, tem sim se colocado aí como algo, uma estratégia interessante para a prática clínica. Não é a única, não é a melhor necessariamente, vai depender do caso.
0: Denise, é... Qual é a sua impressão? Assim, as variáveis que a gente tem na prática, glicada até remissão, esses estudos de remissão, se o sujeito enfia o pé no freio, no carboidrato, é, a resposta é melhor ou não?
1: É, o que chamou a atenção, achei bastante interessante um estudo em que foi apresentado que em poucas semanas, em, assim, em termos de dois meses, seis semanas você tinha ali é, já o início de uma melhora glicêmica importante principalmente o paciente recém-diagnosticado né e você não precisar fazer uma restrição Tão grande, não precisa ser um very low, uhum. mas poderia ser um low carb, uhum. e você tinha impacto em melhora do, dos lípides, principalmente assim de triglicérides, né? A gente sabe que de triglicérides é uma redução importante, e também do controle glicêmico, então, a hemoglobina glicada mais, mais baixa. Quando a gente abre aí para a questão de é, da diferenciação dos lípides, a gente pode ter aí um, um problema quando a gente vai no, no very low carb, né? É.
0: E o tempo também, né? Sim. Quer dizer, essas respostas, vocês uh, digam se eu tenho razão ou não, elas costumam ser fugazes, não é? com, com... Porque a pessoa acha que não consegue é. manter isso, não é? Eu Tatiana? acho que
2: tem duas questões aqui, né, doutor malherbe Tem a questão do tempo, de dietas restritivas, de não serem tão sustentáveis a longo prazo, porque acaba tirando da alimentação muitos alimentos que estão ali provenientes. É, hoje, de uma certa forma, a gente vive num universo onde você tem acesso à comida. Né? E a
0: pessoa também não se sente bem, Isso. né? Tem gente que não tolera, fica é. com hipotensão, fica... Você está mexendo com fraqueza, ali com energia é? e tudo
2: mais. E lembrar que, saindo um pouco de porcentagens, a gente sabe também que hoje a gente tem um alto consumo dos alimentos ultraprocessados. E que, muitas vezes, é o que a Maris falou. A gente tem dentro do consultório pessoas que entram ingerindo uma quantidade grande de carboidrato e de carboidratos que, muitas vezes, não são os carboidratos naturais. Saudáveis. O da fruta, o do, da batata, né? o, o alimento em natura. É o alimento industrializado que tem o carboidrato, mas que está associado com gordura saturada, está associado com uma quantidade maior de sódio e até isso que a D trouxe dessa melhora expressiva num curto prazo, a gente sabe que um pouco que você muda esse padrão nutricional do ultraprocessado para alimentos frescos, você diminui o grau de inflamação do corpo. Então, não só questão de manejo de quanto, mas do que ambiente a gente está consumindo, mais, mais isso né? também vai fazer toda a diferença, que é uma coisa que deve ser cada vez mais considerada nos estudos.
0: Esses números que a gente está vendo aqui nesse diapositivo que eu selecionei, é, é, vocês concordam que, vejam, o efeito em remissão de diabetes, ele é estatisticamente significativo em seis meses, mas ele perde a significância Sim. em 12. Em longo prazo. Isso é o que a gente...
1: Para poder manter, sustentar é, esse É, costuma
0: tempo. ver aqui. E, inclusive, em relação à perda de peso, né, Vejam que uh, a, a dieta muito baixo carboidrato, isso foi mostrado lá numa das apresentações, excelentes, por sinal, ela tem é, é, 2,5%, digamos, ou 2,5 kg nos primeiros três meses, isso vai se dissipando quando chega em 12 em um meses, ano. já praticamente ele, se, ele já fica é. muito próximo de E
2: zero. o moderado de carboidrato que você consegue ser mais organizado, ele traz, traz a so, a, o seu benefício, né? De quando você tem estratégias que são mais moderadas nessa conduta tão restritiva. A gente
1: é. tem dados de risco cardiovascular em, em dietas assim, que foram seguidas, por exemplo, você comparando as dietas do Mediterrâneo, eu queria que vocês comentassem isso também, em termos de quantidade, a quantidade de carboidrato na, nas dietas do Mediterrâneo, porque a gente tem alguns estudos mostrando benefício cardiovascular segmentos de cinco, mais de cinco anos, mostrando o impacto, no, pelo menos nos, em termos de sinais inflamatórios, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é essa qualidade dessa alimentação do Mediterrâneo? Maravilha. Aqui, gente,
3: acho que hoje a gente fala muito sobre padrão alimentar, né? E é isso, não tem um alimento milagroso, o carboidrato não é e nem precisa ser o vilão, a gente entende padrão. É, existem né, alguns estudos bastante importantes, né, tem cardiopreve, predimed, onde a gente vê é, benefícios no contexto cardiovascular, né? Estudos de corte, aí com um tempo mais prolongado, oito anos para mais, é, com dieta né, numa taxa de carboidrato ali próxima de 40% dessas calorias diárias. Então, que entra numa numa low carb, né? Uhum. Então, que é um perfil ali muito mais moderado. É, e aí, com uma qualidade, eu acho que vale a gente lembrar, né? Que o padrão mediterrâneo traz uma qualidade de carboidrato, um padrão alimentar, né? Não, tá...
0: não só a qualidade dos carbos, mas dos, dos lípides. Dos lípides é. Né? Exato. E é o problema em é. dieta cetogênica, se você usar lípides, não saudáveis, você vai vai influir no perfil lipídico negativamente, Exato. mas com gordura monossaturada, por exemplo, que é o principal de uma dieta mediterrânea, isso não acontece.
3: Totalmente. Eu acho não. que isso, Malherbe, para a prática clínica, né? Se for pensado numa very low ou numa low carb como estratégia para aquele paciente, a gente pensar que preconizar, né? As dos graxos mais polimoninsaturados, do azeite, do abacate, né? E não é o presunto e não é o ultraprocessado. Salsicha,
0: salame. Porque ah, porque
3: o, o que acontece muitas vezes é isso, né? A pessoa que chega, às vezes, até ali fazendo já uma restrição de carboidrato, né? Uma, uma questão legítima, viu? Nas redes sociais, que é muito bacana. Aí você escolhe aquilo que você gosta, né? Isso. É. Vai,
2: vou vou, vou, pega, vou então adaptar estou da na minha Exato. E então, tem... é
3: esse caminho do meio, né, gente? É. De pensar em qualidade. Eles, eles então,
0: colocaram eu. esse slide que, que nós estamos vendo aqui na tela como praticamente uma conclusão do simpósio, quer dizer... Parece que o consenso é, é o moderado. É o moderado. Né? E se a gente for olhar num prazo mais longo, na sustentabilidade da estratégia Exato. e, e na, na, nas respostas saudáveis. Né? É. Aqui são respostas metabólicas, mas a gente vê esse tipo de coisa também em peso. E né? que a
2: gente vê que de 30% a 40% vai bem e aquelas estratégias simples. Né? O CardioPrev é um estudo que fala de de três porções de frutas no dia, vegetais duas vezes no dia, que é aquilo que a gente preconiza dentro até do guia alimentar da população brasileira, e que a gente fala que o básico funciona, desde que a gente consiga é, direcionar isso e lembrar que tratar diabetes não é trocar o alimento saudável pelo diet, o industrializado, é a gente comer comida de verdade. Acho exato. que isso, dentro e, e, dessa distribuição... nesse ponto, nós
0: estamos bem aqui no Brasil com feijão com arroz, né? Pois é. Ah, gente,
3: <risos> feijão com
2: arroz não é o grande problema. E, gente, até uma
3: retificação, assim, que muitos desses estudos no desfecho cardiovascular, muitos deles têm ali 50%, 53%, num perfil mais normo mesmo, né? Sim. Mas com toda essa qualidade. Então, o nosso bom arroz e feijão, né? Feijão. Essa oferta dos... Enfim, bem combinado, gente. né? Exato, exato. Então, eu acho que é esse caminho do meio da gente entrar entender que depende do paciente, né, e a, a, a quantidade, o carboidrato não é vilão, não precisa ser, e entra todo um contexto a, da gente pensar a curto, médio e longo prazo. E lembrando, né, pessoal, que é, existem algumas contraindicações para uma very low, né, então idosos frágeis, gestantes, lactantes, Pianças. uso de
0: inibidor de, de ST2, é?
3: Exato, exato. Então isso é importante, é relevante a gente colocar à tona e na discussão, né, meninas, de e <síntos> de, ok, um moderado consumo de carboidrato, um baixo consumo, foi um debate muito interessante, trazendo benefícios ali do moderado, quando a gente pensa né que a alimentação vai muito além do ato de nutrir, e que tem toda essa proteção cardiovascular proveniente das frutas e Exatamente. de outros elementos. Né? Só
1: pra gente lembrar, então, eu, eu lembro, eu gosto gostei do final do debate, nessa nessa sessão que a gente viu, é que juntou as duas e falou assim, olha, a gente não pode esquecer que a individualização é mais importante, conversa com seu paciente e veja...
0: tem uma questão de massa muscular. Exatamente, para a gente né?
1: não perder. E ver qual é a melhor estratégia para aquele paciente que a gente está... Maristela, avaliando. tem
0: diferença no tempo, na, na, na cronobiologia, essa, essas informações, de um simpósio específico sobre isso que eu vi e não consegui chegar a uma conclusão. Definida, <risos> porque as duas palestrantes são excelentes, falaram tão bem de um e de outro ponto, Vamos projetar essa, esse diapositivo, é, então tem gente que defende que uh, tem que ser concentrada a caloria de manhã, porque uh, vários mecanismos fisiológicos favorecem isso, né? e em estudos com pessoas com diabetes, é, mostra-se que... Uh, uh, o tempo, né? a hora do dia em que a, a, o, o alimento é consumido faz diferença. Não é? Então, algumas meta-análises de comer mais cedo mostram vantagens para perda de peso, por exemplo, e para a saúde cardiometabólica, assim falada, não é? perfil lipídico, é, 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 questões de, de, de endotélio e assim por diante. Uh, então, existe uma, uma linha que preconiza que nós devemos seguir, uh, o, respeitar o ritmo circadiano. E outra linha, tão importante quanto, que é que não faz diferença nenhuma. O que importa é a restrição Calórica. de calorias, né? Exato. Como é que fica esse assunto?
3: Ah, vamos lá. Foram dois aulões, né, gente? É. Assim foi um painel muito bacana, com duas pesquisadoras é, bastante importantes na área de jejum intermitente né, e elas trazem à tona, então, a, a primeira, ela trouxe à tona a questão do valor do comércio, com todos esses dados que você acabou de projetar, né, Malherbe? então, que nós temos estudos mostrando que uma maior concentração calórica no café da manhã, né, ou tomar café da manhã como um rei, né, isso tem relação, né, impacto positivo para perda de peso e para controle do apetite, né, benefícios para a saciedade, é... Porém, a gente hoje tem esse momento da crononutrição, né? então talvez além da gente pensar o que comer, quando comer, seja assim relevante, a gente tem aí a ciência debruçada no assunto. É, acho que o que foi trazido, né, que ali é interessante, a gente sabe que jejum intermitente é uma estratégia. É né, uma estratégia hoje bastante estudada, também agora em humanos, temos alguns bons estudos. É, mas, talvez, é, realizar né, essa janela alimentar num período mais matutino tenha benefícios por respeitar o ciclo circadiano. Então, é, elas trouxeram estudos, inclusive estudos crossover, né, tanto com obesos como com pessoas com diabetes, mostrando o seguinte. Ok, eu tenho benefícios, vou, vou trazer um exemplo aqui, tá, pessoal? Jejum intermitente é um modelo onde eu tenho ali um período de restrição. Mas existe a chamada alimentação com restrição de tempo, ok? Então, eu vou realizar normalmente ali uma janela alimentar que pode variar de 4 a 12 horas. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma janela alimentar, a pessoa se, né, realizando oito horas de alimentação das sete da manhã às quinze da tarde ou do meio-dia às oito. E o que a gente tem em alguns estudos é que talvez esse, esse jejum começar num momento mais vespertino ve é, tenha um efeito menos benéfico do que concentrar essa alimentação no período da manhã. Então, se vai ser realizado o jejum, talvez essa alimentação mais precoce seja interessante. E isso é colocado de uma forma muito, muito bacana, e aí vem a segunda debatedora falando que assim, pera lá, caloria é caloria, não me importa. O que, que meu paciente prefere? Suprimir, né? tirar o café da manhã ou tirar o jantar? Eu não posso ficar sem o café, café da, da manhã. manhã,
2: tem que ver como que funciona.
3: Mas né? tem cada muita um.
0: gente que prefere, tem hábito de comer mais à noite. Uhum. Né?
3: Exato, exato, e aí apesar, pessoal, sem me estender, mas assim, apesar de sim o ciclo circadiano ser algo que deve ser considerado. A gente tem estudos que mostram benefício não só para perda de peso e como você mostrou, Malerbe, a gente tem estudos que mostram que independente da perda de peso o comer mais precoce tem benefício sobre pressão arterial e glicemia de Metabólico Mais do que em peso. Biológico, é é, Ele respeita
0: o ritmo Isso. circadiano. É,
3: vale a gente pensar que, que sim, não, considerar o relógio biológico é algo muito valioso na prática clínica. Mas aí a segunda debatidora, né, debatidora batedora vem e fala, olha só, talvez o meu paciente prefira tirar o café e favorecer o jantar. Que é
0: uma coisa importante, a preferência Exato. do paciente. Exato. E a
2: gente fala até da nutrição comportamental, estímulo de fome e saciedade, então é importante a gente levar em consideração tudo isso, porque existe, né, a, a, a gente no mundo da nutrição discutindo aqui, a gente sempre fala, o que, que a gente leva mais em consideração? A estratégia do quanto, de da, da onde eu vou pôr a janela ou a pessoa que está ali. Então, acho que faz parte das decisões nutricionais que a gente vai tomar. E para a gente é muito importante, foi super rico a gente discutir essas aulas, porque a gente levar em consideração a composição nutricional, a forma de distribuir no dia, como que a gente vai quantificar isso para cada um. Quanto mais estudos tiverem, mais a possibilidade, leque de cardápio eu tenho. Sendo que se a gente pensar antigamente, tinha só um jeito da pessoa com diabetes comer e agora a gente pode extrapolar de tantas formas. É, então, acho que é o profissional ter ali realmente essa sensibilidade de entender os benefícios dessas estratégias e colocar da melhor forma o que, que vai ser mais relevante para ele para a gente conseguir chegar nesses desfechos tanto de controle de peso quanto os desfechos metabólicos. Respeitando o relógio dele, né? Respeitando esse o relógio é... dele, individual, né? De...
0: Na verdade, é, é como tudo em diabetes, né? nós não temos uma só resposta para uma coisa, né? Nós temos uma variabilidade enorme e nós temos que ter esse, essa gama de, de, de ferramentas, né? de conhecimento para utilizar, individualizando sempre. Acho que a, a, não existe um, um, uma verdade. Não é, é, certo e o errado, né? É, tem que ter uma individualização. Existe, é. o, que,
2: existe o que funciona para o
3: paciente. É. Exatamente. É. E até curioso, né, pessoal, porque dentro dessa discussão, é, e acho que para fechar mesmo nesse contexto de chave de ouro, né? É, a debatedora que defendeu que caloria é caloria, independe do horário mostrando que para perda de peso né o que importou foi o déficit calórico ela colocou uma charge né com um casal num restaurante e a, a, a mulher fala assim poxa, eu achei que o nosso jantar ia ter drinks, né uma comida gostosa e aí ele responde, desculpe mas eu não como depois das três da tarde então ela traz esse, esse cunho comportamental a eu né, né? É, é. então, acho que a gente pensar que low carb Be very low, jejum intermitente são estratégias estratégia. nutricionais possíveis. E o horário,
0: mas... né? Onde o coloca horário. essa resistência. Exato, o horário,
3: que eu acho que assim, essa parte da cronobiologia é encantadora.
0: Fascinante, é... não é mais?
3: Fascinante, mas eu posso ter a teoria e isso na minha prática não ter uma validade, não ser assertiva. Tem então... que
0: usar para o paciente certo aquela estratégia, né? Porque
3: a a gente... é visão compartilhada, né, gente? E a do... Sim. são
2: doenças crônicas, né? Obesidade e diabetes, hoje não podemos esquecer, são doenças crônicas e que as, as estratégias que a gente gente cria, elas têm que ter sustentabilidade, que porque senão realmente é o que a gente vê, a maior parte desses estudos, as estratégias são excelentes, mas a hora que a gente vai passando no longo prazo, você vê que a resposta diminui e muitas vezes está associado à, à dificuldade de adesão a esse padrão é, 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 é quadrado, né? por isso que às vezes a coisa do que importa é a caloria, a composição e, e um pouco mais maleável toda essa distribuição, muitas vezes a gente consegue ter uma adesão mais a longo prazo.
0: Excelente. Nós tivemos aqui uma conversa muito rica, Vejam que esse tema é palpitante, ele dá margem a muita discussão. Esperamos que uh, vocês que estão nos assistindo tenham aproveitado essa discussão de algo que está sendo bastante comentado, foi bastante comentado no Congresso americano desse ano e nós tivemos aqui uma, um enriquecimento daquela, daquela matéria toda do conteúdo, com grandes especialistas uh, nossos aqui e, e tentando situar a questão para o nosso meio. Meus cumprimentos novamente a todos, obrigado pela audiência e obrigado uh, pelas nossas debatedores.
1: Obrigada. Obrigada. Obrigada.